0: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Och i detta avsnitt så tänkte jag att vi ska summera säsongen för alla 30 lag på 30 minuter. Alltså en minut per lag, ja plus minus några sekunder hit och dit. Det kan väl skilja sig lite grann mellan lagen där. Men ja, i runda slängar runt en minut per lag hade jag tänkt att gå igenom här. För vi har ju spelat lite drygt i 20 matcher nu, de flesta lagen i alla fall. Några har ju halkat efter dem, men... Men i alla fall då så har vi spelat en tredjedel av den här säsongen och det innebär ju att vi har 40 matcher kvar och divisionerna de börjar väl stabilisera sig lite grann här. Det är långt ifrån avgjort såklart och det är många lag som fortfarande har chanser men vi börjar ju se några lag dra ifrån i toppen och några som kanske tappar lite väl mycket här nu. Så att jag tänkte jag passa bra här vid en, ja, så vid en tredjedel av säsongen är att kort resumera hur det ligger till i samtliga lagen så det blir väl inte en blixt genomgång kan vi säga. Det är lika bra, vi kör igång direkt här och börjar med Baltimore Orioles, 12-8 är de så här långt på säsongen, endast två matcher bakom Jäkis i divisionen, det hade nog ingen räknat med innan säsongen började att de skulle vara så nära toppen där så långt in på säsongen. De har ju framförallt varit stekheta offensivt. Åtta utav deras tio slagmän med regelbunden speltid ligger långt över snittet i offensiv produktion. Tyvärr så är inte Chris Davis en av dem deras bäst betalda spelare. Han har ju fortsatt varit helt bedrövd som har varit de senaste två-tre åren när han har en Slash Line på 136-191-205. Så att han fortsätter väl att vara ligans mest överbetalda spelare även i år, tyvärr då för Orioles. Det är istället Hansel och framförallt som dominerat här Och även Jose Iglesias som främst har varit en defensiv shortstop Som haft ganska svårt offensivt i tidigare karriären Han var ju till och med lite småskadad här för ett tag sedan Så de satt in någon av honom som designerade hitter Bara för att vila honom men ändå har kvar hans slagträde Där i deras line för han har varit så het offensivt Så att, ja, frågan är hur länge här kan hålla Men ja, än så länge så är det kul att kolla, kolla på Orioles i alla fall New York Yankees leder ju då som sagt divisionen med ett record på 14-6, däremot har man lite skadeproblem, på en vecka fick man ju sätta Stanton, Judge och Lemayo på deras injured list, det är mycket som är annorlunda det här året men är det någonting som är likt från 2019 så ja då är det väl kanske då Yankees injured list som börjar bli lite trång där nu Yankees har ju lett ligan tidigt här Ganska överlägset i VRC plus Så att offensiven har ju inte varit någon fel på Men det är ju deras tre bästa offensiva spelare Som försvinner här ur deras lineup. Nu ska väl George och Lamey inte vara borta Speciellt länge här, men ja, vi får se hur det går där Det har ju gett chansen till andra spelare istället I och för sig då, framförallt Clint Fraser Där har ju fått spela en del deras outfield Och gjort det riktigt, riktigt bra har ju varit lite strul med honom i Yankees där så att, eh, han har inte riktigt fått chansen förrän nu då kanske. Hade väl varit ordinarie nästan vilket annat lag som helst sedan något år eller två tillbaka. Så ja, vi får se om han tar den här chansen då. Eh, däremot är en som inte har startat speciellt bra, deras catcher Gary Sanchez. Han har jobbat väldigt hårt på att förbättra sin defensiv och eh, den är ju bättre där än absolut. Men offensivt så han har han varit iskall och slått lite home runs, men annars är Slash slashline 1-25, 2-22, 57 deras pitching, deras rotation Ja, Garrett Cole har ju varit bra men inte riktigt så här fruktansvärt bra som han förra året Och har ju lite kvar att ge där tror jag eh, Masahiro Tanaka har ju Kommit tillbaka ganska bra där efter att han fick en järnskakning Där innan säsongen som tur är Men efter de två så, ja, det ser inte så jättebra ut Allt det där, James för framförallt har ju sett lite Vilse ut här i början Boston Red Sox 6-15 så är jag långt sist i divisionen, näst sämst rekord i hela MLB just nu. Man hade väl inga jätteförväntningar i år men så här dåligt har man väl nog inte väntat sig. Jag slog upp ordet dålig på synonymer.se och då fick jag fram de här orden. Oduglig, svag, taskig, skröplig, knagglig, knackig, risig, kryckig, dassig, usel, underhaltig, underkänd, mindervärdig, förkastlig, oskyst, klandervärd, pjåkig. Ja, och en hel del andra ord där. Det är väl ungefär där man kan beskriva Red Sox-pitching med som har varit helt... Ja. Visst, det är inte lätt när man tappar fyra av fem starting pitchers från förra året. Sale och Rodriguez är skadade Porcello och Price är ju borta. Det är ju bara Iovaldi som är kvar där och han har inte sett speciellt bra ut så här långt. Hur dålig har deras pitching varit? Jag kan säga så här att när de mötte Rays förra veckan där så hade Manuel Margot, alltså en outfielder i Rays... Han hade ett batting average på 0,97 Innan deras serie däremot Red Sox Och efter den där 4 serien Så hade han ett batting average på 2,77 Helt plötsligt Mm. Det, <laughs> Nej, det är dystert här det, det lutar väl åt att det blir Ett högt draftval i alla fall Så det finns, väl, finns det någonting att glädja sig åt för Red Sox Är väl att det, man kommer att komma högt upp i draftordningen Nästa år Toronto Blue Jays 7-9 på säsongen så är långt. De hänger väl med där lite grann i bakgrunden men ja, de är inte riktigt där ännu. Jag är väl lite besviken på dem ändå. Jag hade vi hoppats på lite mer här att de kunde överraska lite. Men ja, det, det är väl ett år för tidigt som sagt. Det är väl nog kanske först nästa år som vi kanske får se dem göra lite mer väsna Det är väl lite helt borta men jag tror det blir svårt för dem att nå en wildcard-plats. Bobby Chet har ju varit riktigt, riktigt bra här. Nu Gick han för sig skadad här i knät. där ska inte vara något jättefarligt men blir ju borta ett tag. Även till Oskar Hernandez har varit riktigt bra där, har ju redan sju home runs på säsongen. Eh, Vladimir Guerrero fortsätter ju trögt där, Jag kryper ju åt rätt håll från honom här men eh, ja, han har varit framförallt väldigt slarvig i sitt försvarsspel, Jag har ju sett flera tillfällen där han, ja, han har bort en del bollar så att det är väl möjligt att han kanske bäst, eh, ja, att han blir en permanent designerid hitter för att det, det är slag till att all hans potential sitter Nate Pearson, starting pitcher, har ju fått göra sin debut Pratar jag om här senast Hade ju en bra debut men har ett par tuffa starter efter det Junjin Ryu som är deras bästa pitcher i nuläget Har väl lite omvänt där han, han inledde lite tungt där med ett par dåliga matcher Och sen har det ju gått betydligt bättre Tillåtit bara en run på de två senaste matcherna Tampa Bay Rays 12-19 på säsongen strax bakom Orioles här i divisionen på platsen här och ja de har väl kommit igång lite grann här nu, gick väl lite sådär i början där men visst nu har man ju kommit igång då med fyra matcher här mot Red Sox, det var ju en del gratis vinster där och såklart så att man får väl kanske bevisa först mot lite bättre motstånd att, man är att allting klickar där. För att jag helt ska vara övertygad över dem här. Men ja, i alla fall. Då, man har ju fått tillbaka Austin Meadows här i deras lineup. Han missade ju de första veckorna här eftersom han fick ett positivt test där för covid-19. Han har ju bra ut så här långt. Ja, Offensiven ser väl stabil ut. Inget märkvärdigt. hade väl önskat att de kanske förbättrar sig lite mer jämfört med förra året. Men ja, i alla fall. Det, det går väl åt rätt håll. Deras pitching är ju deras styrka Men Charlie Morton är ju på deras injured list Tyler Glasnow har ju stora problem Med the walks och home runs Han sträcker ut väldigt många men har ju ändå en ERA på 7 Blake Snell har ju i alla fall Presterat bra resultat Men han kastar ju bara två och tre innings I sina första starter Kastar ju fem i sin senaste där så att det går väl åt rätt håll Och ja det är väl lite det man kan säga om race just nu Att det går väl åt rätt håll men jag är inte helt övertygad Om att de är ett av topplagen Så här långt i år Vidare till American League Central och Cleveland Indians som är 12-9 på säsongen. Bara en match bakom Twins i nuläget i, i tabellen. Och här hittar vi då ligans sämsta offensiv kombinerat med ligans bästa pitching. Ja, nu har man väl pussat till sina offensiva siffror lite grann här då mot Detroit Tigers. Där har man ju vunnit en massa matcher mot det. Man har faktiskt vunnit 20 matcher i rad mot Tigers som man går tillbaka till början av förra året. De har ju sex stycken starter pitchers här Som har en ERA på högst 3,6 Men nu har man ju blivit av här med Clevenger och Please här Kommer att prata mer om dem lite senare här de, ja, de är väl i princip avstängda av laget själva Efter vad de har sysslat med här på sistone Kommer som sagt in på dem lite senare Den lilla offensiv som faktiskt finns här Bärs av Jose Ramirez som har varit riktigt, riktigt het Men han är ju ganska ensam Francisco Lindor till exempel Har ju en line på 2,12 2,64, 3,53 Och inte alls sett bra ut här i början det hade nog inte varit så dumt att ha haft kvar på Puig även i år i deras outfield. Ingen superchans så länge kanske, men han brukar ju producera ganska stabilt och det behöver man just nu framförallt i deras outfield som har varit riktigt svagt. Oscar Mercado där hade man ju stora förhoppningar på efter att han såg rätt bra ut förra året där men han har ju varit en riktigt bedrövlig han också och faktiskt skickats ner till deras, äh, deras roster Kansas City Royals, 9-12 på säsongen, sist i divisionen. Jag vet inte riktigt varför men jag finner det här laget så fruktansvärt tråkigt. Inte bara för att de är dåliga nu, även när de var riktigt bra så hade det väldigt svårt för att hitta intresse för det här laget. Men det är väl kanske bara mer en personlig reflektion här. På planen då så har ju tydligen Salvador Perez, deras catcher varit väldigt upptagen med att ändra sin sving där tillbaka från Tommy John-operation förra året- Ja, det ser riktigt, riktigt bra ut som han har gjort där. Det, det är ju tidigt på säsongen här och pitchers äh, kanske behöver justera lite grann deras äh, taktik mot honom där. Får vi se där om de ändringarna tar ner honom lite grann på jorden där. Men ja, så är långt, har det långt taget riktigt bra ut. Äh. Ja, finns det något intressant så är det väl äh, Ryan McBroom mest för namnet där. Han är ju inte direkt ordinarie kanske där, men han har enormt bra siffror. 37% strikeouts är kanske inte hållbart till längre, men ja, Ryan McBroom är ju ett äh, fint namn i alla fall är äh. Ja, Trevor Rosenthal har man ju här också Han är ju tillbaka här i stor form Ja, i alla fall Bara ett en run på tio matcher Så det verkar det som att han får tillbaka självförtroendet här Han var ju nog förmodligen den sämsta relieven i hela MLB förra året Men ja, så är sett bra ut med, med Royals här Detroit Tigers, 9-9 är deras record. Helt klart en bättre inledning än vad man hade förväntat sig. Har väl kommit ner lite på jorden här nu. Cleveland vann ju en massa matcher mot dem där. Men man hade ju en fyra win streak där som tog upp dem ganska högt där i, i tabellen. Men det mest otroliga med Tigers i år det är ju faktiskt att deras starting rotation på något sätt är sämre till och med än Red Sox. Och Jag gick in på synonymer.se igen och kollade upp synonymer till urusel. Då hittar vi mycket dålig, urdålig, miserabel, vissen, rutten, elände, enbarmlig, bedrövlig, hemsk, värdelös, undermålig, förkastlig, kass och botten. Tycker nog alla de där passar in på Tigers rotation. Det finns väl egentligen ett undantag här, det är ju Spencer Turnbull som har kastat ganska bra. Men utan honom så är deras övriga starters har ju en ERA sammanlagt på över 10 där någonstans tror jag. Så det ser inte alls bra ut men det är kanske är på väg att vända här för nu har man faktiskt kallat upp Casey Mice och Tariq Skubal. Två stycken starting pitchers. Mice gick ju som nummer ett i draften 2018 och Skubal är även han ett högt rankat prospect. Det var väl just det som kunde vara intressant intressanta med Tigers i så att Man kallar upp sina bästa prospects och ja, nu kanske vi får se, får se dem resten av säsongen här i alla fall även om man kanske inte nått i slutspel. Jag vill också flika in Jacoby Jones där, centerfielder. Han har ju varit ja, han har väl varit bättre än Mike Trout här faktiskt till och med. Det kommer nog inte fortsätta, men... Ja, ett namn att ha lite koll på här fortsättningsvis också om han fortsätter så här bra. Minnesota Twins har ett rekord på 13-8 och led i divisionen här utan att direkt imponera. Hade nog väntat mig lite mer från dem. De har ju fortsatt att slå massa home runs, det har de gjort. Men i övrigt så har det inte varit så här sprudlande offensiv som det var under förra året... Nu har ju George Donaldson varit skadad, hans vad har ju börjat krångla igen Det han har han gjort under flera år här Men även utan honom så ska man ju vara bättre än så här tycker jag offensivt Nelson Cruz har ju däremot varit fortsatt riktigt riktigt, riktigt bra Över 40 nu och han gör ju det han gör bäst Skickar upp bollarna upp på de övre etagen på läktarna Däremot så har man ju bättre än väntat på pitching-sidan där Inte från Jose Berger som man kanske hade hoppats på Utan det är väl främst Kenta May det nyförvärvet Och Randy Dobnek har varit riktigt bra Dobnack var ju han som kom in där i, I slutspelet på Yankee Stadium Där och blev mosad där Men så här långt i år så har han varit riktigt riktigt bra Två runs på 20 innings har han ju tillåtit Ja som sagt Det ser väl okej okay ut men hade förväntat mig mer Från Twins den här säsongen Chicago White Sox 10-11 har ju varit lite av en besvikelse. Man är fortfarande med i matchen, absolut. Men hade väntat mig lite mer från White Sox i år här, även om, om de har ett ungt lag. Deras rotation har väl haft lite problem. Det är rutinerade. Dell's Kaikel har ju sett stabil ut. Men annars så ja, lyckas ju Elite och inte det AC som man var förra året. Och man behöver ju honom här om det ska gå, om det ska gå bra i år. På plussidan så har man inställt då Louise Robert, centerfielder, deras rookie som är väl en av de att bli just Årets rookie. Och han, han lever ju upp till hype som är inte har ligans bästa prospects. Man har även kallat upp Nick Madrigal på deras infielder, nu blev han ju skadad nästan direkt där. Men det är ett annat intressant namn att ta koll på här. Lite mindre bra på, på offensiven här har vi ju Jasmine Grandal, deras stora nyförvärv här under vintern. Deras catcher det har, inte, det har inte varit någon katastrof, man har inte varit bra heller. Samtidigt har ju deras backup catcher James McCann varit stekhet så att han vill man ju få in i deras line så, så ofta som möjligt. Det är väl möjligt att man kanske slänger in McCann på deras designated hitter för att Edwin Encarnacion, ett annat nyförvärv här under vintern har ju varit riktigt, riktigt urusel. Han har ju den platsen just nu men alltså fortsätter han på liknande vis här den närmaste tiden så finns det ju inget annat alternativ än att bänka honom där och då är väl McCann ett bra alternativ. American League West och vi börjar med Houston Astros som är 10-10 på säsongen här Har ju en liten lucka upp nu till Oakland i toppen av divisionen Och det har ju varit lite strul med deras pitchers framförallt uh, Justin Verlander och Roberto Osuna är ju skadade och kanske inte får kasta alls någon mer i år Jose Urquidy som startade i slutspelet förra året och gjorde riktigt bra Han har inte kastat en enda match än på grund av, uh, ja det, det är ingen som vet riktigt I alla fall inte offentligt har inte sagt någon anledning man har faktiskt använt 18 stycken relief-pitchers redan Det är en riktig B-uppställning man har fått rulla ut där stundtals bland deras pitchers Och trots det så har man inte gjort bort så här Man har ändå hållit sig över ytan här och är ju med där Får vi se om det är hållbart i längden efter signstilningsskandalen så har man ju haft extra koll på de här spelarna Framförallt som var med 2017 när fusket var som störst där Och eh, kollar vi på de spelarna, Korea, Bregman och eh, Josh Reddick där så har ju de spelat väldigt bra Josh Springer har väl spelat acceptabelt kanske Men eh, den stora storyn är ju Jose El som har varit riktigt riktigt dålig så här långt Han har faktiskt nedflyttat till sjunde plats i slagordningen var han den en match Det har han inte varit på många många år han har ju en slashline på 184, 253, 310. Men ja, även om althuvare har spelat dåligt så visar ju de andra att det är bra stad stagna här även när man inte fuskar i regel då. Jag kan även flika in här att Alex Introne, deras Coach där som ret upp Roman Loriana här för ett tag sedan, han har ju fått sin avstängning nu. Han åkte på 20 matcher. Den största avstängningen någonsin för en coach i en match. Så att man ja, tog i med hårdhandskarna där med Sintron, där, vilket är bra. Man kan inte ha en. En hitting coach som håller på som han gjorde där. Men ja, det får räcka om Astros. Seattle Mariners med ett record på 7-15. Har inte helt oväntat väldigt tufft i år. Det hade väl de flesta nog räknat med. Jag Hade väl framförallt väldigt stora farhågor om deras bullpen. Och visst, den har väl inte varit bra. Men det finns faktiskt några lag som har varit betydligt sämre. Så jag vet inte om det är positivt eller inte. Men... I alla fall då, Jose Kukuchi när vi ändå pratar om lite negativa saker här, det, ja, han får fortfarande inte till det här. Han, hade man har väl på att det kanske skulle vara en genomsnitt i starting pitcher i MLB, men vi har inte sett spåret utav det där än så länge. Någonting bra det är ju däremot Kyle Lewis, han har haft en fantastisk start där i centrefield. har en VRC-plus på 147. Och ja, det är ju han och Louis Robert då i White Sox som slåss som Titeln som årets rookie ser ut just nu här i American League Lite mycket strikeout har han än så länge Men det ser väl ändå lovande ut inför framtiden där Får vi se här om Jerry Kellenick kommer upp där Väldigt lovande outfielder Det hade varit kul att få se honom här innan säsongen är över Men om vi kollar på de lite mer rutinerade spelarna Kyle Seeger framförallt Han har ju också haft en väldigt bra säsong så här långt och har haft ett par magra år här på sistone Men nu har han faktiskt halverat sina strikeouts från 19% procent ner till 9 Vilken enorm skillnad han har inte ens varit i närheten av de där siffrorna i resten av sin karriär där så får vi se. Han kanske har lite, lite grann kvar att ge här innan karriären är över. Los Angeles Angels är väl den största besvikelsen för mig så här långt i år. 7-14 är deras record och det ser ju väldigt tufft ut för dem att nå slutspel med den här tunga starten. Det var ju lite frågetecken eller ganska många frågetecken kring deras pitching innan året började och det är just där är Ja, det är där det brister för det här laget. Otani blev ju skadad där redan efter två starter och kommer inte kasta något mer i år. Julio Teran där som man värvar in, han har ju varit så väldigt stabil i sin karriär men har ju inte alls startat bra här med Angels. Han har inte ens kommit ut den fjärde inningen på de tre matcherna han har startat. Bara åtta innings på de där tre matcherna, 13 runs han tillåtit. Dylan Bundy däremot är en oväntat succé, succé. Annant nyförvärv här För detta topprospekt är han ju Men har ju haft mycket skador i karriären Som förhindrat honom Har en ERA på 1,5 efter fyra matcher Och hade en complete game shutout här Visserligen mot Mariners då Men det, det är ändå imponerande på den offensiva sidan så ja, det är det väldigt mycket knepiga siffror är. Man är inte något jättebra lag offensivt, trots att man faktiskt är två i ligan i home runs. Vi kan kolla på Mike Trout till exempel. Han har en walk procent på 7%. Det är extremt lågt för honom. Alltså det är undersnittet i MLB. Han brukar ligga på 18-20% när det gäller woks. Alltså, han brukar vara bäst i hela MLB på det och han striker även ut lite mer än vanligt. Däremot har han ju slagit för mer styrka så alltså han drar iväg mycket mer homeruns än tidigare så det gör att han, ja, han tillhör de bästa offensiva spelarna ändå då men väldigt eh, skum säsong för Trout jämfört med vad han har gjort det tidigare. Även Anthony Rendon den nyföret har ju ja han har också en väldigt skum Slash får jag ju säga. Han har en line på 203 420 542 Alltså han har ett betting på knappt 200 men han väl träffar bollen så ja, då har det ofta varit homeruns och han tar ju extremt mycket walk så att trots det så har han en VC Plus på 161? Och, ja, jag vet inte. Det är, det är ett underligt lag i år. Men tyvärr så tror jag nog inte vi får se om det är något slutspel i år som det ser ut just nu. Oakland A's leder divisionen med ett rekord på 15-7. Och måste vi se som storfavorit till att vinna divisionen nu. Har ju fyra matcher ner till Rangers och Astros är bakom dem. Ser ju riktigt bra ut här. Hade ju en bra helg här mot Giants när man kom tillbaka två gånger om där i i nionde inningen där, hade en grand slam där från Steven Pescari där som vände helt en match där, men ja i alla fall det var egentligen bara två slag man är som underpresterar, Marcus Semien i ett kontraktstår, han är ju free agent här nu till vintern och även då Chris Davis som, ja det är nog dags att officiellt vara orolig för hans karriär alltså han var en spelare som slog 40 plus home runs tre år i rad han hade ju en del brister i sitt spel absolut, men han hade ju sin styrka där så man kunde väva iväg massa bollar, men nu har han inte styrkan heller, så att, det har gjort att han är fullständigt bedrövlig just nu på planen, tyvärr. Deras pitching, ja, deras starting pitching bjuder på väldigt höga toppar och djupa dalar, får vi säga. Det, det är väldigt landade resultat där, men man räddas väldigt lite grann också av sin bullpen. Det är egentligen bara Dodgers som rent statistiskt har haft en bättre bullpen än ni så här långt. Så att, det, det är klart att det hjälper en del när deras rotation kanske inte riktigt presterar på topp till sist ska vi nämna Roman Loriana som även han har fått sin avstängning då efter bråket där mot Astros. Han fick i första sex matchers avstängning men det blev sen förkortat till fyra matchers avstängning för honom. Texas Rangers har ett rekord på 10 9 så här långt och kollar vi vilken starting pitcher som har bäst ERA i hela MLB så här långt då är det inte Shane Bieber, inte Sonny Gray och inte eller Twins Randy Dobnak med sin succéstart. Det är faktiskt Rangers Lance Lynn som har en ERA på 1,11. Kanske mest imponerande ändå, det är att Lin faktiskt kastar alla nio innings i en match. Här, som jag visste, det är ovanligt att säga att en pitcher kastar en hel match. Men att han äh, dessutom gjorde det på Coors Field i Colorado, det gör det ännu mer imponerande. Så att äh, där har vi absolut något positivt äh, för Rangers del. Däremot så är det ju fruktansvärt att offensivt. Äh, Cardinals har ju såklart minst home runs eftersom de har spelat så mycket färre matcher. Men sen är det Rangers som är sämst med bara 16 stycken. Äh. Man har väl egentligen bara en starkt lysande stjärna offensivt så här långt och det är ju veteranen Todd Frazier som har varit riktigt bra här inledningsvis. Annars så ser det väldigt, väldigt tunt ut. Joey Gell som ska vara den stora offensiva stjärnan har ju inte gjort, ja han har spelat okej okay, men inte mer än så. Till och med Jeff Mathis har ju presterat bättre än många spelare här och det säger ju en hel del med tanke på att han är ja, en av de sämsta offensiva spelarna genom tiderna. Det, jag har svårt att placera det här laget De, de hänger med dig lite grann Men jag vet inte riktigt vad man ska tro om det här laget Jag vet inte om de är bra, jag vet inte om de är dåliga Jag vet inte om de är mitt emellan heller Men ja, de hänger väl med som sagt det så här långt i alla fall Innan vi fortsätter med National League så tänkte jag att vi kan bryta av här lite i mitten med coronauppdateringen här Det, ja, det får ju nästan bli ett ständigt inslag här varje vecka det, Ja, det, det är liksom den stora grejen kring den här säsongen Och vi har ett par saker jag tänkte jag ska ta upp här Först och främst så tänkte jag prata lite om Cincinnati Reds För att det var ju så här att i lördag så skulle ju Cardinals börja spela igen sina matcher Och det såg ju som att det skulle bli första gången Ja, sen första helgen av säsongen som alla lag skulle spela matcher samma dag. Men då kom det ett positivt test igen här då. Och det var just Redstone som drabbades. Det var en spelare som tydligen testade positivt. Vi vet inte vem det är, men det ska som tur är bara vara en person i hela Red som ska vara drabbad, vad vi vet just nu. är. Så klart då så ställs ju alla matcher in där under helgen Och även måndag, tisdag där Jag ska väl spela en doubleheader istället Här på onsdag är väl tanken Som det ser ut just nu då, Om det inte kommer något mer positivt test det, det har ju sett ut att det går lite åt rätt håll ändå När det gäller positiva tester Det var ju väldigt många där ett tag då med Framförallt Marlins då Och även då Cardinals Men nu har ju lugnat ner sig här ett tag Det var ju synd att det kommer ett för Reds här För det hade varit kul om vi kunde få alla lag i spel här igen Men vi får vänta någon dag till här jag har väl inte så mycket mer info om det egentligen utan det, det, vi vet inte vem det är och som det ser ut så verkar inte vara något stort utbrott det rör sig om heller utan det verkar bara vara en person som är drabbad där i nuläget. Som jag nämnde förut så skulle jag prata lite mer om Zach Plesak och Mike Clevenger, två stycken starting pitchers för Cleveland Indians och jag tror jag nämnde i alla fall Zach Plesak i förra avsnittet det är jag rätt säker på. Han eh, åkte nämligen fast där för att han hade smittat ut från hotellet där Och eh, gått ut och ett någon med lite kompisar där på, på stan där i Chicago någonstans Och eh, ja, det, det slutar ju inte där det, han, han ju hände både en och två saker till där innan eh, allt eh, kom fram Och eh, det var ju nämligen så här att eh, Efter att eh, Plisak åkte fast för det här alltså, de, När man är på bortamatch framförallt så, Då ska man i princip sitta i sitt hotellrum Eller ja, i alla fall vara i hotellet Och försöka komma i kontakt med så få personer som möjligt eh. I alla fall då så blev man ju påkommen för det här att han bryter mot reglerna och fick ju sätta sig en hyrbil hem till Cleveland och efter det då så hade man ju ett lagmöte där bland annat Mike Clevenger då försvarade Plysek där och talade för honom där och ja det kom ut att även Clevenger var med på den där middagen till slut det var ju bara Plysek som hade blivit påkommen där just just när det hände men Clevenger ja, han var också med där minst och Ja så alltså det här är så dåligt på så många nivåer Alltså först och främst har det mest tydligt att bryta mot reglerna Att liksom gå ut på stan och liksom äta på restaurang och sådär Och också umgås med massa folk utanför laget Nej alltså man får göra vissa uppoffringar i sådana här tider så, så är det bara, det är bara oansvarigt att göra som de gjorde här ja, Steg två är, det här, alltså Plisak åker okay, fast Och Clevenger, nej han erkänner ju inte Utan han försöker smiga undan att man åker fast ändå till slut Eh, och ja, Plisect har sagt, han skickades ju hem Han fick ju köra hem själv där Och det, det är ju dels en bestraftning för att han bröt mot reglerna Men det är också att han måste isoleras nu Och testas att han verkligen inte drar på sig viruset här nu eh, Det är liksom eh, halva grejen här Och eh, alltså innan Clevenger blev påkommen Då hade ju han liksom tillbaka På samma flygplan då som resten av laget till Cleveland Så eh, alltså då utsätter han ju resten av laget eh, för, eh, för en risk för att han har agerat oansvarigt Och brutit mot reglerna och så Eh, nästa steg i det här, alltså, det blir ännu värre här, det är ju några dag senare här så lägger ju Zach Plisak ut någon video på sin Instagram där, där han försöker försvara sig själv och eh, ja, jag vet inte var man ska börja här heller, alltså, till en början med så alltså, säger han att eh, ja, han är äcklad av media som försöker göra en, mycket större, göra en mycket större grej av det här än vad det faktiskt är och förklara sin sida av det hela och... Eh, Ja man kan ju konstatera att han beskriver exakt det som media har beskrivit Det är inte så att de har hittat på massa grejer Utan det är i princip exakt vad de har skrivit som han tar upp här Så jag vet inte riktigt äh, vad är så arg över Alltså han har bryter mot reglerna, punkt slut Det är liksom, det, det är inget att försvara Det är bara att be om ursäkt och liksom lämna det bakom sig Men nej, han ska han ska han säga att det, det är någon annans fel det här Inte hans eget äh. Om vi ignorerar innehållet så gjorde han den här videon samtidigt som han sitter och kör alltså, han sitter och filmar sig själv med mobilen samtidigt som han kör Det är... Ja, det är ju inte optimalt det heller såklart och sen var det någon som påsåg, ja, han har ju inget bälte på sig när han körde, det visade sig att han faktiskt hade det, han hade väl inte på sig bälte korrekt, han hade väl bälte runt midjan bara så han hade väl armen över på något sätt, jag vet inte riktigt, men nej det var ingen, det har inte varit någon bra vecka här för Zach i alla fall inte Mike Lavender för den delen heller och... Efter att de kom tillbaka där till Cleveland och skulle åka vidare till Detroit och få spela nästa serie där så ja, Då fick ju Clevenger och Plesak komma tillbaka till laget där och då hade man ett lagmöte igen då för att diskutera det här Och ja, Plesak och Clevenger de förväntar sig väl att ja, de får väl be om ursäkt där och berätta lite om sin sida där och så Och sen få med där igen, men... Ja, riktigt så blev det ju inte. Det var tydligen en riktigt het stämning där. Det var ju en del spelare som hotade med att lämna laget och inte spela någon mer alls i år om Plisak och Clevenger tillhets att komma med i laget här under den här matchserien. Så, ja, då gjorde inne något ganska överraskande här faktiskt. De skickade ner både Plisak och Clevenger till deras roster. Alltså det motsvarande då, då att bli nedskickad till AAA under en vanlig säsong. Och det här är ju... Alltså det här är ju två riktigt, riktigt bra starting pitchers här Nu har ju Indiens många andra duktiga pitchers Så att det är inte så att de eh, har någon jättebrist på den positionen Men det är ändå liksom två spelare som man, som man nog behöver Om man ska gå långt i år Så att det här är en ganska, en ganska häftig utveckling ändå på, på många sätt Alltså jag hade inte förväntat mig att det här skulle hända eh, det, Alltså det här innebär att de inte kan komma tillbaka På ja, minst tio dagar måste de vara där nere innan de kan komma upp igen Och Får vi se om de kommer tillbaka efter de här tio dagarna eller inte, det beror nog på resten av laget där, även om de vill att de skulle få ett längre straff, alltså att få borta från laget en lite längre period eller om de inte vill ha dem alls under resten av säsongen, för det var, ja som sagt, alltså, det var spelare som på allvar hotar att, alltså är de med i laget, då spelar inte jag på resten av säsongen, då lämnar jag liksom säsongen 2020, så att det var nog ganska hetsk stämning där när man, när man diskuterade det här. Så får vi se lite grann vad som händer här fortsättningsvis. Det finns ju också vissa konsekvenser här för deras service time för att när man är nedskickad i ett minoriksystem eller på deras reservroster som det är i år så, ja då får man ju ingen service time. Det får man ju bara om man är med i MLB-laget och service time, ja det är ju det som avgör när man blir en free agent. När man sam samlar på sig sex år utav service time så blir man en free agent efterkommande vinter och Alltså är de kvar där nere tillräckligt länge, det betyder att deras free agency skjuts fram ytterligare ett år och där kan de förlora ganska mycket pengar på. Som sagt, vi får se hur länge de har tänkt att hålla dem nere där, men ja, blir kvar där resten av året, ja det blir en ganska stor ekonomisk smäll för båda de här två. Med andra ord så har ju Mike Levenger och Isaac Blisak verkligen ställt till det för sig själva här. Ja, även för Indiens här också som blir ett sämre lag utan dem. Det blir de ju absolut, men samtidigt så har ju Indiens visar att de är inte rädda att ta i med hårdhandskarna här. Och det blir väl lite en signal även till de andra spelarna i de andra lagen också. Att kan Indiens göra det här, ja då kan ju de andra lagen också vara lika hårda om någon bryter mot reglerna. Så att det är väl kanske något positivt där som får andra att tänka kanske både en och två gånger till innan de gör något Ja, potentiellt oansvarigt Det är Alltså Ja, det är svårt att inte skratta åt situationen samtidigt som det är ganska allvarligt också Alltså, de här reglerna finns av en anledning Även om man tycker att det är tråkigt är inte får göra som man brukar göra under vanliga år Så när man är så väl avlönad Som de här spelarna faktiskt är Då får man få helt enkelt finnas i att det finns vissa regler Som är hårdare än vanligt det är, Alltså, så, så är det bara Det liksom det, De här reglerna är ju till för att man ska kunna slutföra säsongen Det är liksom Det det finns inte så mycket att diskutera här när det gäller den saken Samtidigt så ja, Det går ju inte undvika det humoristiska i det hela heller Det är ju underhållning på hög nivå Även om det är så väldigt oansvarigt Och potentiellt Riskfyllt där de har gjort det här Men ja Vi får väl se vad nästa steg i den här soppan blir Vi får väl se om de återvänder Först och främst under den här säsongen Jag skulle nog gissa på att de kommer komma tillbaka Någon gång senare i år Om de Ja, skulle de totalt eh, ramla ur slutspelets då kanske man håller dem nere där. Men är man med där i slutspelets och behöver de där för slutspelet, då är det mycket svårt att tro att man kommer hålla dem ner dem där resten av säsongen. hopp tröstlös, utsiktslös, fruktlös, fåfäng, förtvivlad, desperat, mörk, nattsvart, ohjälplig, oförbättlig, obotlig och omöjlig. Ja, jag lovade sista gången jag ska ta upp massa synonymer här i avsnittet men ja, det är synonymer för ordet hopplös och det är just det man kan beskriva Phillies bullpen med ett lag som har ett rekord på 7-9. Ja så Phillips Bullpen hade ju en ERA som var, ja, den var över 10 där en kort det gått ner något sedan dess Och ja det finns väl ingen ledning som är säker med Phillips Bullpen i år Det räcker inte med att ha tvåsiffrig ledning ibland verkar det som utan att det ska bli intressant mot slutet Deras closer Hector Neris han har ju högst oinsabell replacement i deras Bullpen Samtidigt som han har en ERA på 7,2 så att det, det kan väl bara bli bättre förhoppningsvis i alla fall deras offensiv då som jag nämnt tidigare Den är ju bra nog för att nå slutspel De har de visat i år också Bryce Harper och JT Real Mewtwo, De är ju riktig MVP form här Harper brukar ju starta säsongen väldigt bra Så att i år passar ju väldigt bra för honom Det är så kort säsong och ja, Man undrar väl här om Phyllis ångrar lite grann Att de inte fick till en kontraktförlängning Med Real Mewtwo här i våras Innan man sköt upp säsongen här han har ju spelat så bra nu så att han har väl all, alla incitament i världen är att det blir en free agent som han spelar. Han kan ju ja, han kan få ett riktigt saftigt kontrakt här i vinter om han fortsätter. Han är ju den bästa catchern i baseball just nu. Det är inte någon som är ens i närheten som han har spelat här i nuläget. Atlanta Braves har ledningen här i divisionen National League East med ett record på 12-10. Men jag är lite orolig för det här laget fortsättningsvis. Deras rotation har ju tappat dels Mike Soroka hela säsongen här och även Cole Hamels ser ju inte ut att få kasta speciellt mycket i år. Det lämnar ju kvar Max Freed som visst han har varit väldigt bra i år men han kan inte bära det här laget själv- är det något lag som jag tror måste göra en förstärkning här innan trade deadlineen här om ett par veckor Så är det just the Braves, de måste få in en starting pitcher till här om de ska kunna gå hela vägen Det har även varit lite skador på Acuna och Alvis här nu på sistone Inte så allvarliga då, men det var lite tunt där offensivt redan med dem i slagordningen här Tack och lov då för Marcelo Zuner som har startat väldigt bra Och deras catcher Travis Starno har varit oväntat bra här Han glidit in på deras... Ja, på tredje plats där i deras slagordning där med de här skadorna. Han har varit riktigt, riktigt bra där. Men man har även en del andra Luckor i laget här, alltså tredjebasis Stort svart hål offensivt Med Austin Riley och John Comargo Och centerfield är också ett problem Ender Inciarte som främst är en defensiv Spelare har ju tyvärr då inte varit Speciellt bra defensivt, kanske är det dags att kalla upp Deras väldigt lovande prospect det är Christian Pache som rankas Väldigt högt på prospectlister Det är ett lag som behöver förstärkningar Alltså slutspel, ja Men så mycket mer så, men nuvarande lag Tveksamt New York Mets sist i divisionen med ett record på 9-13 men trots det så finns det väl ändå lite positiva saker här. De, de har en bullpen som har faktiskt varit oväntat bra. Det var ju lite i där första matcherna för dem där men man har ju repat sig rejält där. Edwin Diaz är ju tack och lov tillbaka för Mets i stor form. Han tillåter mycket walks fortfarande men han sträcker ut två motståndare per inning och ja det kommer man ganska långt på. Bland det starter så har vi lite mer dåliga nyheter däremot, Marcus Stroman valde ju att avstå spel i år, han har varit skadad och han tog helt enkelt beslutet att inte spela någonting alls i år när han var på väg tillbaka där från skadan så att man får klara sig utan honom och han blir free agent här nu till vintern så att sen han blev tradad till Mets för ett år sedan så har han bara startat elva matcher där Förutom The Grom och David Peterson där En rookie i deras rotation Så har det sett ganska svagt ut Och man kommer kanske inte jättelångt Om man bara har två dugliga starting pitchers Alltså kvaliteten finns ju ändå här Men de är lite för ojämna Det är lite Phillies syndrom här Bra offensiv produktion Men ja, de har väl en dåliga starting pitcher Istället för dåliga relief pitchers då, Som Phillies sa. Men det är Eh, alltså det skulle kunna gå här Peter Alonso har inte riktigt kommit igång än Men går väl åt rätt håll Robinson Cano har ju varit en positiv överraskning Jag Trodde han kanske var lite slut där efter alla skador förra året där. Men har en slashline på eh, 383-423-574 Så alltså, det ser ju ganska bra ut Och ja, Dom Smith där som har fått speltid istället för Cespedes Har ju också gjort succé här Miami Marlins ligger högt upp i divisionen här med ett rekord på 9-6. Men det beror ju såklart på att de har spelat lite färre matcher. Och jag tror väl att de är på väg lite grann ner till på jorden här igen. De hade väl ändå ett hygligt ordinarie lag när man börjar säsongen. Men de har ju tvungen att ersätta halva laget här med en B- och C-uppställning. Det, ja, det håller inte i längden. Alltså, de har väl ändå skaplig pitching trots det här. Lite kul där för två stycken är Pablo Lopez och Elisir Hernandez... Det är två pitchers som har haft en ERA på runt fem de senaste två åren här Men tack vare allt det här krångligt med covid-19 så har ju de fått starta en del matcher Tre matcher den nu och båda har en ERA under 2,5 Offensivt så är det lite för tunt däremot Man har två dugliga slagmän i nuläget Haysis Aguilar och Brian Anderson där på deras infield Ja Miguel Rojas var ju hetas hela där första helgen där Men han är ju en av dem som fick en covid-19-diagnos man har ju kallat upp några prospects här Monty som bland annat, kanske är lite för tidigt där för outfielden han sträcker ut 50% av gångerna han går upp och där så att, eh, ja, alltså jag trodde väl på förhand att de skulle kanske inte bli någon slag på sig i år med sitt lag men som det ser ut just nu så finns det väl risken att de är på väg dit med det laget som de har Washington Nationals är 7-11, näst sist i divisionen och är det något lag som verkligen saknar en spelare från förra året och då är det Nationals. Anthony Rendon har man verkligen inte kunnat ersätta här. Juan Soto leder ju ibland slag men den här i Nationals i Winswell Replacement med 0,9. Ingen annan spelare i hela laget ligger över 0,3 och då missar jag ändå Soto en vecka där med covid-19. Visst, Soto är bra, han är deras bästa spelare men det säger ju en hel del att han har varit värd tre gånger så mycket som någon annan spelare med en veckas mindre speltid Carter Kibom fick den otacksamma uppgiften att ersätta Randone och visst han är ju lovande och så men Nej han, han har väl några bra matcher och så men han har ju inte spelat tillräckligt bra så att han ens får spela varje match Jag är lite besviken även på Adam Eaton där, han hoppas att han skulle få en liten, en liten kick där utav väldigt bra studspel här Men han har inte sett bra ut i år faktiskt deras pitching då, som har sett så bra ut de senaste åren Finns det också lite problem här Supertrion där i deras rotation Har ju varit lite blandade resultat där för Scherzer och Corbin Strasburg var i skada när säsongen börjar Och fick ju vänta tag på sin säsongsdebut Och nu kommer han ut ganska tidigt här redan i match två där I skada där igen men är nerv i handen där Så lite pessimistisk här när jag kollar på Nationals De har liksom inte tid att göra en sån här stor återhämtning Som de gjorde förra året Det finns inte tillräckligt med matcher för det det som, det som talar för dem det är att det är en så pass öppen division här. Det är väldigt många sårbara lag här som kan bli räddningen här för ja, egentligen alla lag i divisionen. Men ja, jag tror nästan lite mer på Phillies och till och med även Mets som det ser ut just nu. Vidare till National League Central och Chicago Cubs som leder divisionen med ett rekord på 14-7. Överraskande bra start. Kanske har lugnat ner sig lite grann här på sistone, men det ser fortfarande bra ut. Här. Framförallt en väldigt överraskande prestation för deras rotation så ser väldigt stark ut är här. Gick väl Tyler i sönder här, men som enhet så ser det ändå stabilt ut trots det. Det var ju också mycket prat om en väldigt hemsk bullpen här i början av säsongen. Nästan man var tvungen att plocka ut alla synonymer här igen men det har blivit bättre på sistone. I augusti månad då som vi plockar bort de första matcherna där så har deras bullpen en ERA på 3,4 vilket är 8 bäst MLB så där har man ju verkligen förbättrat sig. Till och med Craig Kimbrell har ju kastat två matcher i rad nu utan att det tillåta en run och det är om något ett gott tecken för den lagdelen. Något mindre bra, Javi Bayes har ju varit riktigt vilsen när han är där uppe och slår, alltså, det ser väl ut som att man försöker vara lite mindre aggressiv när han vevar där Han är ju väldigt duktig på att veva efter bollar som han egentligen kanske inte borde, men eh, han kanske borde göra det igen ändå För att om man spelar så här dåligt när han inte är aggressiv, ja då, då har man ju ingen användning för honom alls i slagordningen där Så att, det är kanske dags att börja veva igen där för Bayes. Även Chris Bryant har ju varit ganska bedrövlig som Lead of feature här för Cubs, det har ju inte fungerat för honom där alls i år. Men vill man vända det till något positivt så kan man väl säga att det finns väl en del sparkapital här för Cubs på den offensiva sidan trots att man har en ganska bra start. Med ett rekord på 9-11 så har ju Cincinnati Reds varit en liten besvikelse så här långt i år. Det är väl en bit upp till Cubs på första platsen där det är ju men andra platsen ligger ju trots allt ganska nära ändå. Dress rotation är fortsatt lysande och ja, Dress bullpen är fortsatt lika bedrövlig som man pratade om i förra avsnittet. Dress closer, Rasel Iglesias ser däremot ut att vara på väg tillbaka här. Alltså, hans statistik i sin helhet ser väl inte så jättebra ut men det räcker med någon dålig match eller två för en relief pitcher för att statistik ska se ganska dålig ut på så få matcher. Och han har faktiskt inte tillåtit en enda run på de senaste fyra matcherna och inte en enda walk på hela säsongen. Jag ska även nämna managern David Bell. Han har fått en del kritik för att ja, han gör saker nästan bara för att göra någonting. Alltså, han slänger in väldigt mycket pinch hitters och pinch runners. Det finns väl säkert någon logik såklart i varför han gör de här bytena. Men det har inte fungerat än så länge. Och han tar ju ganska mycket plate appearances från de bästa spelarna. Och, ja, På tal om spelare så kan vi nämna ett par namn här som har fått lite revansch i år. Jesse Winker och Joey Votto. Winker då först, han började ju väldigt sekt i år det var ju många som ville skicka ner honom Till deras reservroster, men senast i veckan här Så har han kanske varit ligans bästa spelare Han har varit stekhet här Så att det kan ju vända snabbt Kan ju göra, och Joy Wotor då Som hade det väldigt tufft förra året Har ju kommit tillbaka och spelat Ganska bra, inte på MVP-nivå Som han gjort det tidigare, men bättre än Kanske man hade förväntat sig här. så att det finns väl några positiva saker är såklart i Red, Som jag tror fortfarande har chansen att äh, göra att jag har en väldigt bra säsong i år Någon måste ju alltid vara sämst Och det är ju faktiskt Pirates Med ett record på 4-14 äh, Lovar jag inte använda någon mer synonymer här igen Men äh, det borde man väl nästan göra här för Pirates De... Äh... Ja, jag hittar inte riktigt orden för dem så att vi kanske inte ska säga någonting alls här egentligen. Nej, men alltså de har använt 21 stycken relief pitchers som har slängt in på den här korta säsongen. Alltså det är liksom en ny för varje match i princip. Colin Moran är väl en av få som har presterat bra offensivt här. Eller han har mest lag i home Runs. han är ju ett average på 226 och en base percentage under 300. Vilket är väldigt dåligt båda två där men... Ja, när han väl träffar bollen så hamnar han tydligen utanför arenan. Så att det är väl ja det är väl något positivt där då. Men alltså inte de unga spelarna heller har tagit något kliv framåt direkt. Så Cole Tucker och Brian Reynolds har inte gjort så mycket. Josh Bell har väl en lite mer rutin än de två där. Har ju inte spelat alls bra i år. Jag blir nästan deprimerad när jag tittar på det här laget. Det är väl till och med tråkig än Royals. Och få saker i denna världen är ju tråkigare än Royals i min mening. Så att... Nej, ingen trodde väl att det skulle gå bra i år, men ändå är man på något sätt besviken. Är det något positivt av så får man väl kanske räkna med att kanske få första val i draften nästa år. Milwaukee Brewers har ett rekord på 9-10 och är väl med där i toppen lite grann. De har väl en bit upp till Cubs, då, men de är ju de är med som sagt här och jag vet inte riktigt vad man ska säga om det här laget. Alltså. De har fruktansvärt dålig offensiv just nu, Christian Jelic var ju uruslig i början, han har ju börjat komma igång här lite nu men han har ju nog spelat bort sig från någon MVP-titel, det kan vi nog inte räkna från honom i år, även om han spelar riktigt bra resten av året Det är liksom väldigt, väldigt tunt här just nu, till och med Keston Hera som var riktigt het här i början har ju fått komma in i en formsvaka här nu det är starting rotation har vi sett ja det är väl som jag sa om för något annat lag det är höga toppar och djupa dalar det är väldigt olika om man får ut där. det här. Ja, det är inte helt oväntat att deras bullpen som rädda laget helt grann eller ganska mycket det är Craig Counsell lärde manager han är ju väldigt bra på att krångla in relievers i rätt tillfälle där och Ja har man Milwaukee's bullpen så kanske man inte behöver världens bästa rotation Det har man ju visat förut så att det, det finns väl lite hopp där Men alltså de måste börja slå mycket bättre än vad de har gjort här alltså, Jag var lite orolig innan säsongen att det, det kunde bli lite tufft i år med alla spelartapp Men riktigt så här illa hade jag nog inte trott att det skulle vara St. Louis Cardinals, ett rekord på 5-5, vet inte riktigt vad man ska säga här, de har spelat så få matcher, alltså de har spelat hälften av matcherna jämfört med resten av ligan, alltså jag var ju imponerad över att de i första matcherna tillbaka där så spelar de ju en doubleheader mot White Sox och vann i båda matcherna där efter 18 dagars uppehåll, det, det hade nog inte förväntat mig riktigt där, nog förväntat mig att de skulle vara lite mer ringrostiga än så men... Ja, just om man fick ju upp deras outfield-prospekt Dylan Carlson Väldigt lovande, deras bästa prospect Man pratar väl på att han troligtvis var redo när säsongen började att komma upp här Men ja, det var väl nog lite service-time-grejer där och så Men nu är han med här i alla fall Lite tråkigt för en spelare också då, som Jack Flaherty Som var en av de största favoriterna till att bli, eller för att vinna Sajang-titeln här i National League Även om man skulle spela och resten av säsongen så vet jag inte riktigt om man kommer starta tillräckligt med matcher för att vinna titeln. Nu har man visserligen planerat in 58 av de här 60 matcherna på det schema som finns just nu, då, men det innebär ju också 11 doubleheaders. Vilket gör att ja, man kommer inte ändå kunna ge riktigt så många starter som man hade gjort vanligtvis då till sina pitchers. Det finns ju till och med tid där på måndagen efter säsongen att spela en doubleheader där om man vill komma upp i 60 matcher också som kanske kan krävas beroende på hur det ser ut i tabellerna men ja, vi får avvakta och se lite grann hur det ser ut där för Cardinals som sagt, de har inte spelat speciellt mycket matcher så här långt i år. Det är väl kanske inte alla lag som hade lyckats att leda sin division än deras regerande MVP från förra året är deras sämsta spelare men det är just det Dodgers gör med ett rekord på 15-7 Cody Bellinger har en slash line just nu på 181-252-330. Hans VRC-plus är på 57 och hans eh, Wins above replacement är minus 0,2. Båda de två noteringarna är sämst i hela laget. Vet ni riktigt vad som är fel där? Sen så är det ju så här att det, det hjälper ju såklart när man har en annan spelare som är själv är en före detta MVP och spelar på den nivån just nu också. Mookie Betts är ju allting som Dodgers har kunnat önska sig. Hans slätslan ligger på 319-374-681. Eh, nio har han slagit iväg där så ligger han ju också i toppen där. Det. Är... Ja som sagt man kan inte önska sig så mycket mer från en spelare än vad Bets äh, bidrar med just nu och det äh, är kul också att se AJ Pollock där som hade en tuff säsong förra året där, hans första i Los Angeles, han har fått en väldigt bra start och även äh, deras shortstopper Corey Seager ser ut att ha varit tillbaka i sin gamla goda form där, det har varit ett par tyngre säsonger för han också. Äh, om det är någonting som inte har sett så bra ut så är det väl kanske då Walker Buehler han har väl inte startat så bra där i deras rotation men äh, det har de andra förmågor som har kastat ganska bra så att... Äh, Dodgers fortsätter att vara en av de stora favoriterna i år. Arizona Diamondbacks hade väl en liten tuff start på säsongen men nu verkar det som att man har varvat igång här rejält. Man har fått upp sitt record till 12-11. Det som varit kanske stora problemet är att deras mest rutinerade pitchers Robbie Ray och Madison Bumgarner, har varit deras sämsta pitchers- Robbie Ray har en ERA på 8,5 och Bamgarner har ERA på 9,3 och ja, han är dessutom skadad nu. Det, ja, det hjälper ju såklart inte, men de har fått mer hjälp från Zack Allen och Merrill Kelly, deras lite mer yngre förmågor där. Eller ja, Kelly är väl över 30, men han debuterade i MLB förra året så han är väl han är väl ung när vi räknar service time på att säga då, men det är ju så att det hade ju sett betydligt bättre ut om de lite mer rutinerade herrarna där hade gjort det där man hade förväntat sig från dem. På den offensiva sidan så har Starling Marte varit den klart bästa spelaren. Han kom ju från Pirates i vintras här till deras outfield. Och man hade väl nog räknat med att det skulle vara en annan Marte, nämligen Ketel Marte som skulle vara en bättre av de här två. och Han ska väl egentligen kanske vara den bästa spelaren av de alla här i laget. Men ja, Quetelle Marte har inte riktigt startat så bra som man kanske hade hoppats på. Han har spelat okej okay, men inte mer än så det går väl åt det rätta håll här som sagt i Arizona. Det har det väl gjort på sistone här. Och tycker väl att det ska vara ett slutspelslag, men samtidigt är det lite tight här i divisionen just nu, så att det är ingen garanti där, absolut inte. San Diego Padres har ett rekord på 12-12 och eh, tycker om att har spelat eh, betydligt bättre än vad jag hade trott eh, faktiskt. Eh, framförallt så har man ju då Fernando Tatis Jr som kanske är den bästa spelaren just nu. Det går väl att argumentera mellan honom och några till, men eh, han leder i alla fall MLB i home runs med 11 stycken. Han har en slash på 305-383-726 i nuläget. Eh, vansinnigt bra just nu. Eh. Jag har även fått lite överraskande prestationer här från till exempel Jake Cronenworth som ja, i stort sett ingen hade hört talas om innan säsongen här. Han har kommit in och varit riktigt, riktigt vass för dem. Positivt också att Eric Hosmer äntligen verkar se ut att få en bra säsong här i San Diego. Han har ju haft två säsonger här som inte har varit speciellt bra men det verkar som han har kommit på att det är bättre att försöka slå bollen upp i luften istället för att slå den rätt ner i marken som han gjorde tidigare. Och ja, det har ju gett ett resultat så här långt. Men i min shadow däremot... Nej han har inte spelat bra i år heller tyvärr Något lite överraskande här Det är väl att deras starting rotation har varit Väldigt bra faktiskt i år Det var väl den lagdelen man var lite orolig för Men samtidigt tänkte man att De har väl en så bra bulpen Att det ska nog gå ändå kanske är Men det är istället deras bulpen som har haft problemen här Bland annat Kirby Yates Deras closer som varit suverän hos så två åren Han tvingade sin där Som gör att han missar resten av säsongen Han undviker väl Tommy John-operation i alla fall då Men Väldigt tråkigt för både Padres och för, Framförallt för Kirby Yates som dessutom är Free agent här nu till vintern Han har ju kommit igång ganska sent i karriären här, Så att det har väl hans chans här nu i vinter Att få sin, sitt stora kontrakt där Men ja, vi får väl se, det är kanske någon som Nappar ändå där trots den här skadan San Francisco Giants, de är väl inte direkt sämt så i, i någonting när vi kollar på statistiken här. Ja, inte för att det en någon komplimang sådär, men de är definitivt sist i divisionen med sitt record på 8-16. Finns det något man är bäst på? Ja, man kan väl kolla på listan när det gäller wins above replacement. Topp 3 där i MLB just nu, där hittar vi Mookie Betts, Fernando Tatis Jr. och en viss Mike Jastremski. Om detta hade varit ett avsnitt av fem yror eller fler än fyra elefant eller så hade det varit ganska lätt att se vem som ska bort i det här fallet. Ja, Jess var ju såklart en liten positiv överraskning förra året men jag har svårt att tro att han i verkligheten är en MVP-spelare. Ja, mycket knepigt kan ju hända på 60 matcher. Ja, nu har han bara spelat 24 matcher då men visst, han kanske säkert vara med där i toppen kanske inte riktigt den absoluta toppen då när säsongen summeras där men... Ja visst, generna finns väl såklart där Han blir väl barnbarn barn Är det väl till Hall of Famer Karl Jostremski, Red Sox-legenden Men nej, jag har svårt att se att det här håller Måste ju även nämna då Donovan Solano har ju också varit Riktigt, riktigt bra i år Vet jag inte riktigt vart han kommer ifrån egentligen Men Nej, jag har väl fyllt ut en minut här Om Giants och har vi inte så jättemycket mer att säga Än att bättre lycka nästa år till sist har vi laget på andra platsen i divisionen som har ett rekord på 13-9. Det är Colorado Rockies och om du tyckte att det kanske var lite smått och chockerande att Mike Joströmski leder ligan i Above Replacement så har jag faktiskt någonting som är snäppet mer chockerande. Det är nämligen så här att Colorado Rockies rotation ligger femma i hela MLB när det gäller ERA. Det, det är inte varje dag man ser kan man ju lugnt säga. Det är ju också då, tyvärr då för Colorados del, nyckeln till framgång att deras pitching måste få att stämma vilket är väldigt, väldigt svårt på Coors Field men just som det ser ut just nu så har man ju faktiskt fått till det. Man har ju faktiskt fått bra resultat från alla här, Kyle Freeland har väl inte en så snygg ERA i för sig då men han har en match där som ställde till där han tillät åtta runs där på tre innings. Eh, annars tror jag även han varit bra där Men det, liksom, det, det klickar för eh, Alla fyra där, Marquez, Sensatella Freeland och Gray och sen har man även fått in eh, Ryan Castellani där Som har startat väldigt bra två matcher där Så att eh, det, ja, Ska det, liksom gå långt i år då, Och ja, egentligen varje år så måste Deras pitching vara exceptionell Och eh, där har den faktiskt varit så här långt i år Så att eh, där eh, ser det väl rätt bra ut eh, Ser väl tyngre ut med offensiven Det är Trevor Story och Charlie Blackman där Som lyfter laget eh, Eh, Arenado har faktiskt varit eh, ganska dålig så här långt eh, tyvärr då för deras del Men framförallt Charlie Blackman har ju varit eh, Han hade ju ett batting average på 500 där ett eh, tag på säsongen eh, Har väl gått ner lite grann då Han har ju bara 4.37 nu som batting average eh, eh, Travis Story fortsätter ju också där och var eh, en av ligans mer underskattade spelare Deras stopp där och slått sju home runs, så här långt eh, man behöver väl få igång off offensiven lite mer där det, det borde väl inte vara omöjligt Framförallt då, med tanke på vart de faktiskt spelar då, På hög höjd där Men ja, jag är väl försiktigt optimistisk Till Rocky så skulle jag gärna vilja se dem i slutspelet här. Och jag tror absolut att de har en hyfsad chans I alla fall att nå dit med den här bra starten Som de har haft på säsongen Då får det räcka här för veckans avsnitt, det fick som sagt bli en riktig blixt genomgång på hur det har sett ut i de olika lagen här under säsongen så här långt då, alltså en tredjedel av säsongen, det blev väl inte riktigt bara en minut när jag pratade om varje lag här, det blev väl nog närmare en och en halv minut på de flesta här, men det är... Ja, man tycker väl att en minut hinner man väl säga ganska mycket på om man vill kort sammanfatta något. Men när man väl sitter där och vill mata in massa information så ja, då går den där minuten ganska snabbt. Så jag hoppas väl att ni har fått ut någonting av det här i alla fall. Att ni kanske fått en liten bättre koll på vad som händer runt omkring i ligan. Det är såklart mycket annat som hänt också som inte får plats på den där dryga minuten. Men ja, det är, det är väl en liten kort översikt i alla fall hur det ser ut i MLB just nu. Då. Som sagt, en dryg tredjedel in på säsongen. Du kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram Du hittar upp Basis Loaded SE Du kan även maila till Basis Loaded Du får även jättegärna sätta betyg på den här podcasten Och skriva omdömen i din podcastapp Eller där du lyssnar på podcast Men nu har jag pratat tillräckligt för idag Mitt namn är Jonathan Fabri Tack så jättemycket för att du lyssnar på detta avsnitt Av Basis Loaded Ni får ha det så bra där ute så ses i nästa avsnitt